0: Im Machine Learning-Bereich sind für mich die Herausforderungen das wirklich Interessante. ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech-Community.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ITCS Pizza Time Tech-Podcast-Episode mit Live-Feeling vom ITCS Online 2020 aus Hamburg. Wir sind zurück mit Bonprix, aber diesmal geht es nicht um Tracking, sondern um KI und Machine Learning. Zwei der Lieblingsbegriffe, die man in den letzten Jahren so mit der IT in Verbindung bringt. Aber natürlich funktioniert Machine Learning nicht so einfach, wie man es gerne hätte. Wo genau die Schwierigkeiten, aber auch die Potenziale von KI bei Bonprix liegen, erklärt euch jetzt Adrian von Nago. Viel Spaß!
0: Willkommen zurück, ITCS-Community. Die nächste Keynote steht an. Wir haben hier Adrian von Bonpri. Er ist Projektmanager und seine Keynote lautet Fashion Attribute und Machine Learning. Adrian, the stage is yours. Dankeschön. Auch von mir Moin aus Hamburg. Bevor ich jetzt direkt tief in, in die Attribute einsteige, äh, vielleicht mal eine kurze Einordnung. Bonprix ist in 30 Ländern aktiv und wir haben ca. 4000 Mitarbeiter und sind der Top 2 Fashion Online Shop in Deutschland. Wir haben bei uns drei Bereiche mit IT, einmal den E-Commerce, dann die Einkaufs- und Beschaffungs-IT und eine zentrale IT für Workplace, SAP und mehr. Machine Learning Themen finden dann bei uns auch in verschiedenen Bereichen statt. Im Jahr haben wir über 50.000 Artikel, die wir in unseren Systemen, in unserem Product Information Management erfassen und verarbeiten. Das bedeutet, wir erfassen Daten wie Attribute, Bilddaten, aber auch zur weiteren Verwendung aggregierte Transaktionsdaten wie Nachfragen und Retouren. Dabei verantworten wir dann auch Anwendungen, die mit diesen Daten arbeiten, zum Beispiel Anwendungen zur Verhandlung mit Lieferanten und zur Analyse von Produkten. Insgesamt stellen wir also eine ganze Suite an Webanwendungen unseren internen Nutzern bereit. Dabei haben wir ca. 200 Attribute, die wir den einzelnen Produkten zuordnen. Das sind Attribute wie Ärmellänge oder Absatzhöhe. Natürlich ist dabei nicht jedes Attribut auch für jeden Artikel relevant. Also zum Beispiel die Ärmellänge nicht für die Hose. Interessant dabei ist, dass wir als Bonprix vertikal integriert sind. Also wir unsere eigenen Marken vertreiben. Das gibt uns den Vorteil, dass wir Artikel verkaufen und gleichzeitig aber die Hoheit über die Attribute haben und nicht irgendwie von dritten Parteien Attribute empfangen und irgendwie mappen müssen. Wir verwenden die Attribute dann am Ende für Search Engine Optimization, für Erfolgsanalysen, also zum Beispiel, welche Farbe funktioniert gerade besonders gut, aber auch, um unseren Lieferanten Informationen zu unseren Produkten bereitzustellen. Das Wichtigste am Ende sind aber natürlich die Daten für unsere Kunden, also, dass die Endverbraucher sehen, was das Produkt überhaupt wirklich ist. Die Erfassung ist aber ein sehr zeitintensives Thema und dementsprechend könnten wir diese Zeit eigentlich viel besser für kreative Prozesse verwenden und den gesamten Zeitprozess eigentlich auch viel lieber beschleunigen. Entsprechend haben wir uns überlegt, dass wir die Erfassung automatisieren wollen, zumindest teilweise. Das Ziel dabei ist es, Bilder wie diese zu überführen, in Attributsausprägung und deren Wahrscheinlichkeiten, wie man sie jetzt hier sieht. Das Vorgehen ist dann relativ einfach. Man schnappt sich einen typischen Machine Learning Tech Stack und kombiniert das noch mit ein wenig Computer Vision, baut sich eine Data Pipeline und packt dann ganz viele Bilder wie diese und die zugehörigen Attribute in einen Modelltrainierungsprozess rein. Für die, die das von euch nicht kennen, im Bereich Image Classification werden typischerweise Convolutional Neural Networks verwendet. Das sind neuronale Netze, die zusätzlich Convolutional und Pooling Layer beinhalten. Das bedeutet, es finden eine Art von Filterungen und Aggregationen der Daten statt. Besonders interessant dabei finde ich die Convolutions, die ermöglichen die Edge Detection, also die Erkennung von Kanten. Und wie man das hier auf diesen beiden Bildern sieht, lässt sich das statisch mit Matrizen relativ einfach mathematisch bewerkstelligen. In neuronalen Netzen findet das Ganze dann aber so statt, dass das ein Parameter aus dem Modell wird und entsprechend mittrainiert wird. Im Machine Learning Bereich sind für mich die Herausforderungen das wirklich Interessante. Und jetzt haben wir mehrfach uns mehrfach ein, ein freigestelltes Bild angeschaut. Aber realistisch gesehen kann es natürlich auch passieren, dass man versuchen würde, in genau das gleiche Modell ein Vermarktungsbild wie das, was wir jetzt sehen, reinzuwerfen. Und das führt unweigerlich einfach zu anderen Ergebnissen. Entsprechend kommen wir zum ersten wirklich wichtigen Thema von den Herausforderungen und das ist das Anforderungsmanagement. Gerade im Machine Learning Bereich, wo man das Modell und die Entscheidungen, die im Modell stattfinden, nur sehr bedingt kontrollieren kann, ist es sehr wichtig zu definieren, was sind unsere Inputs, was sind unsere Outputs und auch wie wollen wir unsere Outputs am Ende wirklich verwenden. Und das haben wir bei uns auch gemacht und dafür haben wir Arbeitsbilder wie hier auf der rechten Seite als unseren Input definiert. Schön ist dabei zu sehen, dass das Bild zumindest im Vergleich zu den anderen Vermarktungsbildern, die wir hier sehen, sehr ähnlich zu dem freigestellten Bild von vorhin ist. Auf der technischen Seite kommt es dann aber sehr gerne zu Herausforderungen und zu Überraschungen. Genauso wie man es jetzt hier in dem Beispiel sieht, das gerade noch so ähnlich wirkende Bild das Arbeitsbild wirkt auf einmal sehr anders als das freigestellte Produktfoto. Grund dafür ist zum einen die niedrigere Auflösung, die sich ergibt. Aber auch, dass ehrlicherweise das Muster auf dem Arbeitsbild einfach ein wenig feiner ist. Das ist etwas, was passieren kann und typisch in dem Prozess für uns ist. Am Ende kann man das nur lösen durch gutes Model Tuning, Hyperparameter Tuning. Daneben ist es super wichtig, dass das Dataset ordentlich gebalanced ist. Also die einzelnen Attribute relativ gleich verteilt sich in dem Dataset finden. Wenn das nicht stattfindet, sind zum einen die Ergebnisse problematisch, zum anderen kann man dann zwar ganz stolz mit hohen Accuracy-Werten um sich werfen, aber die Ergebnisse treffen trotzdem nicht wirklich ordentlich zu dann ist die Kausalität ein wichtiges Thema. Ganz banales Beispiel, wir wollen eine Bluse nicht daran erkennen, dass sie an einem Kleiderbügel hängt, sondern wir wollen sie daran erkennen, weil sie wirklich eine Bluse ist. Wenn alle diese Punkte überwunden sind, dann geht es um die Implementierung des Models in die Produktivsysteme. Gerade das kann man nicht häufig genug sagen. Weil das eine der, der größten Herausforderungen ist und gerade auch viele Studien zeigen, dass an dieser Stelle die größte Wahrscheinlichkeit des Fails eines Projektes liegt. Da das aber ein Thema für sich ist, möchte ich jetzt noch mit euch über unser Demand-Forecasting sprechen, also die Nachfrageprognose auf Artikelebene. Da lässt sich durchaus sagen, dass das im Fashion-Bereich ein besonders interessantes Thema ist, weil aufgrund von Trends und Saisonalitäten das Sortiment besonders stark in Bewegung ist und immer wieder eine neue Herausforderung entsteht. Die Idee ist dann natürlich wieder relativ trivial. Wir haben unsere Attribute, die wir vorhin besprochen haben und nehmen die zusammen mit vergangenen aggregierten Transaktionsdaten und wollen daraus dann die Nachfrage der Zukunft abschätzen. An dieser Stelle kann man noch mal betonen, wie unglaublich relevant gute Produktdaten für so ein Vorhaben sind und da können wir uns bei Bumpri, glaube ich, sehr glücklich schätzen, dass wir eine sehr gute Datengrundlage haben. Wichtig ist dann auch der Umgang mit Zeit rein. Bei so einem Projekt hat man selbstverständlich sehr viele Zeit rein. Und da ergeben sich dann Probleme, wenn zum Beispiel es gar keine Verfügbarkeit für ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt gab. Und das muss alles bereinigt werden. Eine sehr ähnliche Problematik spielen dann Marketing-Effekte rein, wenn es zum Beispiel ein bestimmtes Produkt in einem Katalog abgedruckt wird oder auf der Startseite von unserem Online-Shop promoted wird. Und das sind natürlich große Verkaufstreiber. Andererseits wissen wir diese Informationen nicht unbedingt alle langfristig vorher. Entsprechend müssen wir mit mehreren Planungslevels arbeiten, um Einschätzungen über die Zukunft hier zu treffen. Einen Schritt weiter geht es dann noch mit unvorhersehbaren Ereignissen. Das muss nicht unbedingt etwas wie Corona sein. Das kann noch viel trivialer einfach eine Wetterfront sein, die direkte Auswirkungen auf unsere Verkäufe hat. Am Ende bei all diesen Themen ist es relevant, dass man möglichst viele Daten zusammenführt und in das Modell einfließen lässt, aber auf der anderen Seite auch keinen Overkill bei der Datenerhebung erreicht. Auch für die Zukunft ergeben sich natürlich viele weitere Potenziale, zum Beispiel eine automatisierte ai style dass man mit einem Selfie sich sein Outfit verbessern lassen kann. Persönlich interessant finde ich aber ein ganz anderes Thema und das ist die Image-Synthesis für den Bereich Fashion. Also die Möglichkeit, Fashion-Bilder zu generieren auf Basis von Attributen und Beschreibungen. Wie ihr seht, haben wir sehr viele Herausforderungen und dafür brauchen wir euch. Schaut doch einfach mal gerne auf unserem virtuellen Messestand vorbei.
1: Also ich persönlich sehe die KI-Style-Beratung schon als Trend auf TikTok oder YouTube. Was denkt ihr? Werden wir bald alle unsere eigenen digitalen Modeberater haben? Schaden wird es uns sicher nicht. Und wenn wir schon bei Beratung sind, würde ich euch wärmstens empfehlen, auch nächste Woche wieder dabei zu sein. Also bis dann. Bye! ITCS Pizza Time Podcast